0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Pentru ultima sau pentru prima dată în ultimii 30 de ani, armata română își crește corpul profesional. În lunile următoare ar dori să angajeze peste 4.000 de cadre, adică soldați și gradați profesioniști. Cifra e foarte mare dacă te gândești că acest corp profesional a fost în continuă scădere de-a lungul ultimilor ani și nu respectă nici teza pe care am auzit-o în numeroase ocazii și anume că armata trebuie să aibă un corp mic de ostași, de militari, pentru că este înlănțuită cu forțele NATO. Cauzele înrolării sunt clare și cred că decizia strategică era necesară. România este aliată unei țări aflate în război, iar perspectivele unei zone tulburi la granița noastră există de acum pentru câteva decenii. Mai mult, dacă Ucraina va pierde acest război, vom avea la granița noastră un vecin ostil care poate fi o țară controlată de Rusia sau poate chiar o federație rusească. Este posibil ca viitorul nostru să fie unul al unei țări de frontieră cu cea mai agresivă formă de oligarhie. De asta cred că o armată în formă bună este absolut necesară. Știți că pe lângă decizia de a angaja militari, România angajează și cheltuieli masive legate de avioane, vase militare, tankuri, chiar submarine. Efectul războiului este că ne vom înarma ani buni de aici încolo și vom crește structurile de forță și nu numai de peste tot. Armată, servicii secrete, știu eu. Și așa mai departe Dar de la voință la putință este o cale lungă Mai ales că această înrolare Este pornită într-un moment în care România trăiește pe credit Știți că nu mai avem bani O vedeți zilnic, guvernul nu mai are Și în al doilea rând Pentru că bă, la mea Este că armata nu e o carieră Atât de atractivă Pentru lumea modernă Și poate ne lămurim astăzi din telefoanele voastre Cum stau lucrurile în realitate Și ce moral au trupele din România, că e foarte important. Trăiesc cu sentimentul că și aici, ca și în poliție, lucrătorii nu au încredere în șef și că sunt dezamăgiți. Nu cred că salariile sunt printre cele mai bune, deși aflu că această înrolare propune sume între 2000 și 4000 de lei. Ce este atractiv, într-adevăr, în armata română este că pensia e relativ aproape și că ești tânăr la pensie, că primești o sumă de bani și încă poți munci. Ai un sprijin pe toată viața. Dar, după cum știți, noi, ca societate, facem presiune ca aceste pensii să fie rearanjate. Fie ca structură, fie ca formă. De nici avantajul ăsta nu e foarte sigur. Pe de altă parte, ce să spunem? Că nici la aparatură nu stăm cel mai bine și probabil că nici condițiile de lucru nu sunt impecabile. Dar, România are și un corp de elită al militarilor. Sunt câteva mii de militari bine pregătiți, cu experiență de luptă și care sunt apreciați de partenerii americani sau europeni. Cât sunt plecați în străinătate, acești militari români au și un nivel decent de salarizare, iar acest corp de elită poate fi într-adevăr atrăgător pentru un tânăr. Și mai e un lucru. Armata este cea mai de încredere instituție în România, așa scrie în sondaje. Și cred că este onorant pentru foarte mulți oameni din țara asta, bărbați și femei, să-i poarte uniformă. Dar cum vedeți voi lucrurile astea? 0372 Este armata un loc atractiv de muncă astăzi? Ați accepta o astfel de ofertă? Care sunt salariile pe care le poți primi ca proaspăt înrolate între pe cei care deja lucrează? Ce condiții de muncă și perspectivă îți oferă aceste unități militare? Și vă întreb așa, asta e o întrebare pentru toată lumea, Dumle, procedează corect România când angajează aceste cheltuieli mari de tot în condițiile în care sigur avem destule probleme în țară. 0372069599, vă aștept să mi faceți imaginea și să vă spuneți părerile. Suntem pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok cu transmisia video, la radio La Europa FM, România direct începe cu Angel, salutare, binevenit la noi.
1: Bună, Cătălin, mulțumesc că m-ați primit din nou în emisiunea la dumneavoastră. <coughs> în primul rând ta Prima, primul răspuns la prima întrebare, dacă te-ai dori să mergi în armată. Eu am mers în armată de la 14 ani, am făcut liceu militar și am urmat toate treptele carierei militare până la, aproape cel mai înalt, până la cel mai înalt grad de ofițer, ca să fiu mai concret. Uh, și dacă ar fi să o au de la capăt, aceeași drum aș urma și acum. Pentru că este uh, un loc de muncă care ți oferă perspectiva unei cariere dacă ești un om uh, serios și vezi de treabă. Dacă stai să analizezi Cum se comportă anumit șef Ceea ce nu, nu contest aici Că sunt și excepții Sunt și oameni care nu respectă În totalitate regulile jocului Dar nu trebuie să urmărim În mod neapărat treaba asta Al doilea, A doua problemă Sau a doua problemă Nu cred că angajarea masivă De militari are vreo legătură Neapărat cu conflictul din Ucraina Dar cu ce? are mai mai degrabă legătură cu faptul că nu sunt suficienți oameni care să facă față îndatoririlor de serviciu. Sunt foarte mulți militari care îndeplinesc sarcini prin cumul și nu zic prin cumul o funcție, două, trei funcții. Asta și ca urmare a faptului că foarte mulți foarte multe cadre au ieșit la pensie de undeva Uh, ce să zic, cu bună, dreptate, nu, cu bună dreptate nepermis la o vârstă fragedă, chiar dacă sunt militar uh, actualul primul ministru ar fi avut posibilitatea să ia niște măsuri ca să mărească limita de vârstă în grad la ieșirea la pensie, ceea ce n-a făcut și pentru mine este de neînțeles faptul că nu a luat această măsură, cel puțin în urmă cu 5 ani de zile, când a văzut că se depopulează armata și sarcinile dar... devin uh, împovărătoare asupra militarilor. Deci îmi spui așa,
0: că încă e bine, că lumea e corectă, dar că sarcinile sunt multe și nu da? conforme cu banii pe care i-ar plăti armata
1: acolo. Acum, de... să știți că cei care merg în armată Majoritatea covârșitoare Nu merg neapărat pentru bani Merg pentru că le place această meserie Și sunt oameni Care își fac treaba Și dincolo de sarcinile Din fișa postului Își fac treaba cu mult peste ce ar trebui să facă Și așteaptă doar Respect, nu neapărat bani Hai, să, 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 facem
0: și... altfel. Hai să facem altfel Ia. Dacă ai avea băiat De 20-25 da. de ani L-ai îndreptat către armată?
1: Da, l-aș îndrepta către armată. Dar nu l-aș obliga. Oh, nu, sigur, că... nu vorbesc de obligații, nu. Când copiii vine și spune, domnule, da. L-aș, l-aș îndrepta, l-aș îndrumaia și explica toate avantajele care sunt și dezavantajele, bineînțeles, pentru că nu era la îndemâna oricui să mergi la unitate când te cheamă sarcinile de serviciu. Niciodată nu știi că ai un program fix, că poți să mergi cu prietenii undeva sau să-ți programezi o activitate dinainte Asta este un foarte mare dezavantaj să mergi să trăiești în condiții Deosebite în aplicații Și exerciții sau cum ați spus în, în teatru de operații Eu Am fost și în, în teatru de operații Și vă pot spune acolo că Nu sunt condiții chiar așa frumoase Cum se prezintă Acum. la televizor Viața nu este chiar așa roz Într-adevăr nu au toate mijloacele Pe care ar trebui să le aibă La dispoziție pentru a-și face treaba Sistemul este subbugetat și se taie din toate părțile când se poate și de unde se poate, ceea ce creează mari dificultăți. Dar marea problemă este lipsa de personal. Vă spun că sunt militari angajați, sau cum le spune soldați, gradați, profesioniști, care trebuie să-și facă și treaba să meargă la exerciții, au de executat și serviciu în unitate, trebuie să execute și serviciu de pază. Mm-hmm. Sunt mulți dintre Există. ei care au ajuns să aibă ne luate zilele libere după executarea serviciului peste 30 de zile.
0: Mulțumesc, n-are mult de lămuriri. Hai să vă citesc niște salarii. Asta sunt pentru oamenii cu facultate, Da, de aici aveți așa un nivel nete. Din 2019 poate să mai fi umblat, că știu că s-a mai dat undeva o mărire la un moment dat. Uite, aici, 2681 un domn locotenent, un domn capitan are 3283, un maior 3696. Colonelul câștigă în România 8300 Deci era Bănuiesc gradul când a zis Anghel, uite, am uitat să-l întreb Dacă e colonel sau general, a zis că are Cel mai înalt grad pe care poți să-l obții așa Și mergem către general Care are 17.195 De lei Acum, oferta asta care a venit Este între 2000 și 4000 Dar reprezintă ea ceva atractiv Pentru lumea modernă Salut, Alin, bine ai venit la noi!
2: Bună ziua, Cătălin, vă sunt din nou, îmi plac emisiunile noastre. Eu fac parte din generația care a făcut armata și a prins-o în timpul Revoluției. Probabil că se simte puțină în vocea mea. Sincer, din punct de vedere financiar, la ceea ce ați citit dumneavoastră acum legat de salarii și care lucrează în cadrul armatei nu, nu este o ofertă suficientă pentru un uh, uh, cadru militar nu de la sergenti. Nu, nu e o ofertă e.
0: suficientă e. 4.000 de lei o sumă da. medie în România dar cât ar trebui plătit un militar?
2: Eu zic că un militar ar trebui să aibă cel puțin undeva la 2.500 de euro net în mână un militar profesionist militare?
0: 2500 de euro net, în momentul ăsta în România era un general de brigadă. Mă rog, astea salariile nete să mai adaugă niște lucruri.
2: Corect. Dar puțin legat de plăcerea de a merge și a lucra în cadrul armatei pleacă puțin și de la educația temporară făcută către copii, de către părinți, instituțiile educaționale și așa mai departe. Dragostea de țară și de patrie Nu se educă în România Ne vindem pentru bani puțini sau mulți Nu ne păstrăm tradițiile Toate aceste lucruri duc spre dragostea față de țară Și da. ca bărbat să-ți satisfaci Să-ți dai viața pentru patria unde te-ai născut E un lucru
0: mare. Ia, ia stați da. un pic să vădăm aici, aici e foarte interesant. Copiii un... nu
2: mai sunt educați în sensul
0: asta. Crezi că e o valoare să ne educăm copiii în a-și da viața pentru patrie, intreb și pe restul ascultătorilor noștri. că asta e vorbă foarte mare. că ia să zice aici la radio, dar mai greu, pare. mai greu e să faci asta cu familia ta. Deci. Crezi în această valoare că trebuie să ne educăm copiii să-și dea viața pentru patrie?
2: Da, da, cred, cred. Și eu aș fi pregătit să plec și acum, deși am o oarecare vârstă, nu sunt nici foarte vârstă, dar nu sunt nici foarte tânăr, și la 53 de ani, dacă ar trebui, eu mi-aș da viața pentru patrie. Tu,
0: dar copilul Restul tău? Nu, nu adică ți-ai trimite și copilul?
2: L-aș trimite... Am un băiat de 25 de ani, hmm. lucrează altceva, e pe alt domeniu, dar dacă nu l-aș obliga, evident, ca și nu, locutorul nu meu. Nu vorbesc de obligație,
0: da. da. Dacă își hotărăște el să-și ducă viața în zona asta și să plece la sigur, război.
2: Sigur, sigur. Am un nepot care în momentul de, de față este uh, student la forțele aeriene, am toată stima pentru ceea ce a hotărât să facă, Pentru el, fără să fie împins de către părinți, fără, asta a fost plăcerea lui, asta vrea să facă, dar e e greu, dar, da, e o valoare, ați dat viața pentru patrie, e o valoare și trebuie să rămână valoarea unei națiuni.
0: Domnule, mulțumesc pentru acest mesaj, el rămâne aici, o să plătească și o să-i auzim și pe restul ascultătorilor. Știți că de mult, cred că de două ore am făcut în timpul războiului această dezbatere legată de dacă ați merge la război. Ești unul dintre puținii care au spus, ah, să nu zic puținii, că poate au fost jumate-jumate. Multă lume n-ar merge la război pentru România. Spui că e și o chestiune de educație, dar eu nu zic astăzi de război. Vreau să văd dacă în România această carieră militară este încă atractivă pentru populația noastră, pentru oamenii din țara asta. Uitam aici, totuși cei mai de încredere în România sunt pompierii, să știți, cu 83%, Urmați de armată Cu 67% Care stă chiar mai bine decât miserica. Ăsta e un sondaj curs Chiar de luna martie Acestui an Laurențiu, salutare, ești din armată Sau te gândești la ea?
3: Nu, urmăresc fenomenul Pentru că în ultimul timp Este foarte prezent pe toate Mijloace mass media și Uh, cred că lipsesc câteva argumente din mai multe discuții pe care le-am auzit inclusiv la dumneavoastră pe post primul dintre argumente se referă la faptul că orice meserie orice uh, job l avea în țară se bazează pe un contract dacă prevederile contractului uh, sunt favorabile vei găsi întotdeauna oameni care să vină să semneze acel contract. Dar, în primul rând și în primul rând, cred că pentru cei care semnează un contract, este important ca partenerul care semnează contractul alături de mine să-și țină cuvântul. Adică avem nevoie de un stat care să fie predictibil și care să nu schimbe regulile jocului odată ce ajunge la Ananghie, pentru că statul nostru a ajuns de multe ori la Ananghie în ultimii 30 de ani. Problema pensiilor și salariilor și a deficitelor nu este nouă. Nu avem o clasă politică responsabilă care să rezolve problema, ci doar să o amâne. Dar asta este o altă chestiune.
0: Deci, dar
4: tu, în crezi, primul rând...
0: tu crezi că România nu și-a respectat contractul pe care l-a făcut, de exemplu, cu militarii
3: săi? Da, eu p- din ce văd în mass media și la maniera S-a. în care se discută acum, părerea mea este că uh, statul dă dovadă de o mare neseriozitate în ceea ce privește prevederile contractuale. Din câte știu eu, un militar în momentul în care uh, hotărăște să semneze acel contract, el ar trebui să aibă foarte clar la momentul la care intră în acest sistem care sunt drepturile și care sunt datoriile și să știe din capul locului că sunt drepturi fundamentale la care el renunță. Statul, prin a-i oferi acest contract, trebuie să-i ofere niște recompense pentru că el renunță la niște drepturi care sunt fundamentale, păi, prevăzute în Carta ONU. Da, da, sunt de acord. Acestea da. nu, nu sunt recunoscute niciun fel. Dați-mi în un exemplu. Da-ți-mi un exemplu păi, la... Vă dau un exemplu. Da. Un șofer din viața civilă, dumneavoastră, a da. spus, da? Da? unde, în afară de faptul că trece proba de carnet și ia carnetul de conducere și o probă medicală simplă pe care majoritatea o trec, da? ar trebui să aibă un salariu cu cel puțin 50% mai puțin decât același om din armată care renunță la câteva drepturi fundamentale pentru a-și pune viața în slujba patriei, în slujba celorlalți cetățeni, uh-huh. Da? pentru că el poate să facă lucrul acesta, pentru că în armată nu poate să intre mulți, sunt foarte mulți care vor, dar care nu pot, nu sunt apt din punct da. de vedere fizic, medical, sau nu au un nivel minim psihologic. da. Deci în armată nu pot fi introduși oameni care sunt sub anumite standarde. Și asta se întâmplă în toate statele civilizate și pentru că suntem stat nato este evident că și noi trebuie să avem aceleași standarde. Deci numai din din aceste motive, un șofer care este selecționat și intră în armată, trebuie să aibă cu cel puțin 40-50% un salariu mai mare decât un șofer civil, pentru că nu are drepturi fundamentale la care el renunță prin semnarea contractului, doi, pentru că este... Apt este și demonstrat Eu
0: v-am ascultat cu mare da.
3: Fizice, da? Deci, din capul locului. Ori deci... În momentul în care noi nu recunoaștem. Din contract acum... Da, că înțeleg, înțeleg. Lucruri...
0: Acum, acum am bănuiala că sunteți undeva în zona asta militară. Totuși, nu are nicio legătură modul în care salarizează armata și modul în care salarizează privații. Sigur că în momentul în care armata. Își face niște calcule pentru a atrage oameni trebuie să uit în piața muncii
3: Eu nu mă refer la privat. cum? Da nu mă la refer la privat. Mă refer la un șofer de la Ministerul Dezvoltării, de la Ministerul Economiei, de la ce alt Minister da. vreți dumneavoastră eh,
0: Ok. Aici, da.
3: Da. Deci vorbesc da. de despre cei calcula. care sunt în sistemul bugetar, evident. Da. Nu chiar okay. discutia despre privat. Nu. Dar atâta timp cât pentru astfel de oameni există alternative mai să spunem, euh, benefice din punct de vedere al drepturilor salariale și fără a fi afectate drepturile fundamentale. Adică, v-am spus, în momentul în care semnezi, am înțeles de, teoria și țin de, de multe, da? E... De, atâta timp cât există această alternativă, va fi foarte greu să găsim oameni oricât de mult și de bine intenționați și de patrioți. Chiar și eu bata.
0: sunt curios să văd cum o să meargă această înrolare și câți oameni se găsesc din 4159 de posturi. Sunt curios dacă o să fie post pe post sau dacă o să fie concursuri, dacă o să fie bătaie pentru posturile astea sau dacă se prezintă mai puțin. Vedem la finalul lunii iulie, pe 21 iulie mai precis. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct, la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Haideți că l-am prins pe Claudiu de Geratu la telefonie. El este expert în securitate națională, îl știți bine pentru că a venit deseori la noi în studios. Sunt și eu curios de câteva lucruri, bun găsit! Uh, bună ziua, bună ziua. Îmi spune cineva așa, domnule De Geratu, că nu voi uitați la cifra de 4.000, e un mesaj, pentru că nu e atât de mare, ea vine doar să completeze niște posturi care, uh, care lipsesc, sau mă rog, unde erau cumulate mai multe funcții, mai multe munci. De fapt, câți oameni sunt în Armata Română și 4.000 ăsta e ceva impresionant, important sau e doar completare, uh.
2: cum se spune? Da,
5: nu avem o cifră oficială Eu estimez undeva între 70 și 72 de mii de persoane personal militar activ Anul trecut mi-aduc aminte că ministrul apărării de atunci Vasile Dâncu chiar a estimat undeva de, la un necesar de 10 de posturi Deci cu 4 suntem de fapt într-o încercăm să ne adaptăm adică să, să, reu, să măcar să completăm cei 4.000, dar estimarea mea este că nu vor fi completate vom rămâne cu deficit în continuare pe de
0: posturi de Deci deficitul este mai mare decât... decât de ce ruse? nu vor fi completate?
5: Păi, în primul rând, așa cum au spus și cei de înainte, după 30 de ani, atractivitatea față de cariera militară s-a schimbat. Față de Nu mai avem același tip de atractivitate care îl aveam înainte de 1989. era inginer sau ofițer, aveai șanse și de reușită profesională mai mare și de realizări personale și siguranța... Vieții și așa mai departe. Lucrurile s-au schimbat. Acum, tinerii vor cariere în domeniul tehnologiei informației, vor să lucreze în turism, vor să dar meargă în
0: străinătate. Ai și în deci armată, este nu? O schimbare. Adică ai un corp de profesioniști în armată, chiar și în domeniul tehnologiei, nu? Adică bănuiesc că există așa funcții în armată.
5: Da, dar oportunitățile sunt date de un traseu foarte rigid al carierei militare, în timp ce oportunitățile pentru un specialist IT în domeniul privat sunt... sunt cum să spun, sunt nemăsurate. Adică limita este cerul în acest domeniu pentru că ține doar de propria performanță și de competențe și de oportunitățile care sunt la nivel global. Asta, sigur, eu am luat exemplu extrem cu tehnologia informației, dar, repet, e mult mai, mai ușor să, din punctul meu de vedere, să să urmezi o pregătire în domeniul tehnologiei informației, decât să faci o școală militară și să după aceea să faci o specializare în IT, iar la sfârșit să primești câteva oferte de la firme internaționale care ți plătești și compensația că trebuie să renunți la contractul cu armata. Deci, okay. vedeți, este foarte acerbă competiția.
0: Care nivelul de salarizare față de nivelul general al României, cum l-ați apreciat în acest moment? Pentru
5: ofițeri și ofițeri superiori, mi se pare că este în regulă. Pentru soldați, gradați, sub ofițeri, cred că acolo se mai poate lucra, se mai poate îmbunătății mult uh, cu, uh, în ce privește veniturile, adică asigurarea veniturilor pentru că nu e vorba numai de solde de grad uh, și de indemnizații și compensații, cred că trebuie discutat mai mult și dacă vă uitați în alte zone, pentru că se invocă standard de NATO, trebuie să ne uităm și la pachetul pentru asigurările de sănătate, să ne uităm și la ce se oferă în materie de uh, pregătire și de dezvoltarea unor competențe. Trebuie să ne uităm și, de exemplu, că sunt uh, pachete de recrutări în străinătate care includ și bonusuri de recrutare. La noi există un bonus de recrutare după ce ai stat trei ani uh, ca soldat profesionist și atunci, dacă nu renunți, uh, îți dă un fel de indemnizație, de instalare. Adică, și... e destul
0: da. de complicat să... Ca nivel de pregătire, adică nivel profesional, față de alte armate, unde suntem, domnule De
5: La nivel de pregătire, noi respectăm standardele NATO, dar nu avem toate condițiile materiale. Adică instruirea personalului, cred că este, în ultimii 20 de ani, inclusiv experiența din Afganistan și din alte teatre, ne oferă posibilitatea să spunem că avem pregătire de bază foarte, foarte bună. Ceea ce cred că ar trebui insistat este legat de uh, această pregătire de specialitate. Această, de exemplu, în continuare o să vă uitați și o să vedeți că avem exerciții la nivel de mici unități, detașamente, companii. Noi nu discutăm de exerciții majore la nivel de brigadă, la nivel de divizie. Nu o să vedeți niciodată o brigadă ieșind dintr-o garnisoană și alergând 17 km integral, tot personalul, de la comandant la bucătar, făcând un cross de 17 km, așa, demonstrativ, da, da. să se vadă că toată brigada este la același nivel de pregătire. Da, Asta sunt da. grade diferite de pregătire în armată și ține și de cheltuielile cu material.
0: Un corp de elită la cât la țisima? Un corp de foarte bine pregătiți militari români?
5: Undeva
0: spre 20.000 de soldatători.
5: 20 și în special forțele terestre, sigur, nu discutăm de specificul celălaltă categorie, adică forțe navale și aviație, pentru că acolo sunt integral de elită din punctul meu de vedere pentru forțele terestre unde de fapt deficitul este cel mai mare și unde ar trebui să să creștem gradul de pregătire, ar trebui să fim undeva la 20.000. Așa ne propunem, măcar să avem o divizie complet pregătită, ceea ce este foarte greu. Nu știu dacă suntem cu o divizie la nivel de pregătire de 70%.
0: Asta e imaginea. Mulțumesc tare mult, Claudiu De Geratu. Andrei de pe Facebook spune așa, fratele meu este angajat în legiunea străină din Franța, Acolo salariul de bază este salariul mediu pe economie, 1.500-1.600 de euro lunar. Dacă au misiuni și pregătiri pe teren, atunci suma aceasta crește și este calculată în funcție de periculozitate, timp petrecut și așa mai departe. Nu putem cere un salariu de 2.500 de euro în România pentru un cadru militar, când în alte state mult mai dezvoltate salariile sunt vizibil mai mici. Alin, îți mulțumesc pentru răbdare. Ești militar sau...
4: Bună ziua, vă salut cu mare drag Mulțumesc și doamnei care ne-a făcut legătura cu dumneavoastră da, Nu, nu da. sunt militar Sunt șofer de camion <laughs> Pentru că tot ați deschis subiectul acesta cu șoferii de camion Și de-aia l-am strânit și cu curiozitatea Și am vrut să vorbesc dumneavoastră Marcela a ochiunit uh, pe colega noastră Și este mai, stâlpul cel acestui Cel mai lucru. important De da? mic copil, de mici copii, de mici copii da? Generația mea din 89-90 uh, La noi, la grădiniță, la școli Veneau bă, polițiști, jandarmii, pompieri, și s-a implementat oarecum ideea asta de a îmbrăca uniforma statului. Mm-hmm. Deci asta, pentru ce puțin pentru mine, asta ar, ar însemna o mândrie. Iar în ceea ce, ce ați pus întrebarea cu salariul și asta, 2000 de lei este un salariu care nici nu ar motiva nici măcar no, un copil.
0: Tu te duci acum specialist, adică ai categorii profesionale, ești șofer profesionist, te duci cu carnetul da, da, da. ăla tău, cu toate atestatele, armata da. are nevoie de așa ceva. Deci la prima strigare, bănuia la mea că ai luat undeva între 3.500 și 4.000. Ia să văd de ei.
4: Păi e, e mult sub ce primesc eu acum. Eu lucrez la privat și primesc aproape dublu, în momentul de fapt.
0: Da, păi, și cu asta am lămurit-o, adică pentru
4: tine n-ar fi deci... atras. Dar m-ar, m-ar, t- m-ar tenta, scuze, doar pentru simplu fapt de a îmbrăca uniforma statului. Eu am mai încercat uh, de a îmbrăca uniforma statului la polițiști, la pompieri, la jandarmi. Uh, mm-hmm. Dar întotdeauna apare apar aceeași problemă cu uh, relații pile și așa mai departe.
0: Da, e posibil. Nu, nu contezi o să că adică bănuiesc că așa e România, are tot felul de pile cu mătrii și relații pe, pe zona asta. Dar de ce ești așa mândru de armata română sau așa onorat să-i porți uniformă?
4: Nu neapărat de armata română, pur și simplu de uniforma statului, pentru că așa ar fi normal și corect ca orice băiat, bărbat, copil și așa mai departe să fie mândru că se nace într-o Nu neapărat în România. Hai, în să... Care altă
0: Hai să facem un test. Știi cum îl cheamă pe ministrul apărării? Nu. Ok. Uh, pe ministrul de interne știi cum îl cheamă? Dacă
4: fratele noastră? Poate și comenta un pic. Nu e
0: nicio rușine să știi că nu știi cum îi cheamă pe acești oameni. Nu este realmente important și ei nu sunt niște celebrități. Unul dintre ei, da, e o celebritate în rău, dar nu are... Uh, nu asta am vrut să supun aici imagini. Uh, ci faptul că în fruntea acestor ministere pe care tu ți le dorești și de care ai fi onorat, sunt oameni pe care asta. nu-i știe nimeni, jur că nu știe nimeni, Băsescu avea dreptate cu testul stâlpului, pe Bode pe Bode îl cheamă la internet pe Bode știe lumea că îl înjură da, da, jumate îl de țară așa, sunat, așa eu da stiu. e ăla care cu plagiatul așa deci pe ăla da, îl da, da, da. știe lumea dar vezi, când în fruntea acestor ministere sunt oameni care nu insuflețesc cu nimic masele, n-au despus niciun mesaj n-au despus mare lucru, încă este bine că mai sunt oameni ca tine care visează la uniforma
4: militară Adică, nu doar să adică? visez, îmi doresc în continuare Uite, eu o săptămâna trecută Am avut niște curse de transport Eu lucrez acum pe bascul mm-hmm. Și am transportat niște material special Pentru aeroportul militar Unde se toarnă o pistă Deci pista pe aeroportul militar Acum, momentul ăsta, este în stadiu de refaceri De reabilitare totală. Mm-hmm. Da, adică da, se scoate tot, se decopertează în jos foarte mult Și se toarnă din nou da. Deci totul se investește Că nu știm noi uh, mass media sau... La TV, la TV, nici nu mai discut la TV, ce sunt de la TV, la posturile de știri, care sunt programate de posturi de știri, care n-au nicio treabă cu realitatea și cu viitorul tării și al copiilor noștri. Eu am doi băieți, unul de șase ani și unul de doi ani.
0: E trimite în armată? Da, da. Da? Ok, bine. Țin punii să fie bine acolo la tine, avem nevoie de oameni care să aibă încredere în România. Să știți că pe ministrul apărării îl cheamă Angel Tilver, dacă Deci dacă ea, Luca Pastia, întrebarea asta, cum îl cheamă pe ministrul apărării din România, trebuie să o pună la premiu de 4.000 de euro. Avem premiu de 4.000 de euro când se ratează banii o săptămână, nu? Se ajunge la 4.000, cred că da. Și atunci... Uh, Se ia Luca întrebarea asta și o să vezi, dacă știe cineva mare lucru, are dreptul la 4.000 de euro. Florin, salutare, ești la România în direct. Așa, păi, da,
6: mă bucur
0: că domnul uh, de... ascult,
6: în general, emisiunea...
0: Sau de cumva ciudat, ești, vorbești într-o cască ceva,
6: sau... Nu, probabil că e mai profesional, acum zis mai bine?
0: Da, mai bine, să vorbești
6: mai tare, așa. Ok, o să vorbesc mai tare. Am văzut că nu prea au intrat militari ca să spună părerea, și asta aș fi cei de la baza armatei care, uh, în general lor îi se adresează aceste posturi.
0: Da, am remarcat că, și eu, știi, când au intrat militari, când a fost vorba despre pensiile lor, atunci a fost uh, năvala. Acum ce să le spună m-
6: lor? Da. da, pentru că acum nu au curajul să intre, pentru că comandanții lor uh, nu au uh, atât de uh, deschidere încât să le asculte ofurile un militar angajat pe bază de contract care va debuta acum și are să zicem foarte puțină vărchime, de-abia va trece de 3.000 de lei salariu. În condițiile în care uh, cu siguranță la început va face multe lucruri pe care nu și le va dori să le facă. Iar S-t-o e mai mult de marketing aceasta cu soldele care li se oferă. Aș vrea să știu din cele 4.000 de posturi, câte sunt de ofițeri care să ajungă la 4.000 de lei.
0: A, nu, sunt, aici, nu sunt ofițeri, sunt soldați și gradați profesioniști, deci sub ofițeri. Și... Atunci,
6: cu siguranță, nu vor ajunge la salariile alea. Nu garantat. vor ajunge. De ce nu, zici, E garantat. doar de marketing. E doar de marketing chestia asta. Și eu vă spun, bineînțeles, faptului că am lucrat la Ministerul Apărării, am trecut în altă parcă, uh-huh. asemănătoare. Iar... În momentul în care vin tine sunt foarte dezamăgiți pentru că în mass media, pe tot se spune că sunt niște salarii foarte mari. Nu sunt așa. În construcții câștigă mai mult decât câștigă un militar angajat pe bază de contract. Și atunci, iar,
0: cum poate să
6: fie? Iar lucrurile pe care le fac încă la noi, comandanții, secreți stăpânii moșiilor. Asta e problema
0: Dă-mi un exemplu
6: ca să înțeleg La ce te referi În sensul că el A ieșit într-o unitate militară Nu știu să aprecieze uh, Calitatea umană a omului Nu știu să uh, Lucreze cu oamenii Care sunt ai 30 de oameni Și sunt 30 de caractere El uh, se vede cocoțat acolo Sus și Prin prisma faptului că Pe ordine nu se de deloc Asupra Nevoilor unui astfel de militar. Dar e din alea
0: comuniste cu dus oameni
6: încă pă la... mai, înc... păcate, încă mai sunt și din asta.
0: Mai ajutăm la construi casa, mai carăm ceva, Nu, mai, nu,
6: nu. Nu, 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 nu. Sunt lucruri. Pe... Deci, uh, orice lucru care se face într-o unitate militară nu se. rar se întâmplă să facă cu specialiști. Mm-hmm. Se face cu mâna proprie. Deci, dacă trebuie să demoleze ceva, sunt soldați gradați voluntari, demolează. Dacă e nevoie de cosit, cosesc soldații voluntari. Dacă e nevoie de, nu știu, ca o mașină de resturi, de frânt, de ceva ca să-l ducă la groapa de deci, noi, fac soldații. Și
0: atunci, a, a, a. cum ar putea să fie armata română atractivă, mai ales în condiții dificile pe care o să le avem în
6: față în anii următori? Atâta timp când nu se va feri un... Uh, statut care să fie respectat, adică omul să fie pus ceea ce vrea să facă. Un tânăr care merge, se vede la instrucție, se vede alergând, se vede făcând uh, sală. Sunt foarte puține unități care fac chestia asta. În general, ei sunt puși să facă pază, uh, bolele libere nu și le iau, începe să fie așa, după aceea să fie lehamite, aceea că uh, sunt foarte uh, forzași, ca să zicem așa. Uh, și se detrăț,
0: profesionalizează. Mulțumesc pentru punctul tău de vedere. Înțeleg că ai lucrat acolo, îl respect și simt în mare măsură că așa este, mai ales după emisiunea cu Marian Godina, care mi-a spus că nu sfătuiește un copil de 18 ani să intre în poliție și că majoritatea colegilor săi sunt demoralizați și că singurul lucru care îi ține acolo este pensia. Și ăsta e un semnal grav și tragic pentru liderii României pentru că lipsa de statut pentru uniforme și lipsa de încredere este aproape distructivă. Adrian o să închei această emisiune Bun. în România în direct cu uh, concluzia ta.
7: Bună ziua și mă bucur, adică nu știu cum să mă, mă bucur și concluzia mea. Dar, um, să știi că ascultându-te
0: uh, 500 de mii de oameni și lăsându-le tu concluzia chiar e de bine. Adică...
7: Păi, da, dar chestia era legată exact ce vorbiseam de vorbitorul rog. meu, ce ați de vorbitorul meu, uh, ca să las o concluzie amară, nu știu, parcă mă doare inima ținând cont de faptul că fost cadru militar 35 de ani, uh, plecat la 14 ani de acasă și să spun că după o Întreagă carieră vine un tânăr care îl respect, e tânăr și trebuie să vină tinerii, dar cu, adică nu le pot înțelege la unii mentalitatea neavând pregătire aici cu toată problema. Că spunea ce putem face. Păi tu dacă lei iei pe un tânăr care a făcut facultatea de poftim, de istorie și o faci ofițer și el nici măcar nu și pune porhantul ca să stea cu soldatul pe câmp, vine direct la birou. Și după 35 ani îți spune, nu contează, nene, în fine, cum mi-a spus, nu contează ce e în toată cariera, contează ce faci de acum încolo. Și am zis, bun, ok, dar ce au făcut părinții tăi în 35 de ani, nu nu apreciez. Asta sunt
0: cazuri dese?
7: De, destul de dese, credeți-mă, și ce spunea antivorbitorul, am rămas total muznic, încerca să spună, dar nu avea curajul să, să zică pe la capă, ba, au nevoie să-ți conștiaască domnii comandați o casă, ba da, ia soldatul, ia gradatul acesta care îi vor patru 4.000 să-i angajeze acum. Înțelegeți? Dar o să-și dea seama, eu, la întrebarea care a spus-o, dacă aș avea un copil acum să-i spun să meargă un băiat, să meargă în armată în niciun caz. Da, să-și, să-și, să-și uh, apere țara, să, să fie pentru țară, da. Dar pentru armată, nu, înțelegeți, ai oameni și dezamăgit. Deci eu e... când am plecat din armată, Uh, cum să vă spun Efectiv am plecat fără onoruri Ah, ce lucru nu greu mi-ai spus pare. Da, da, nu mi se pare și? normal Deci mi-au dat o diplomă trasă la Xeru Și am zis, asta e, asta e munca Mea, munca vieții mele
0: Mulțumesc Fale? tare mult ah. Domnul Tîlvar, că v-am făcut celebru Astăzi, v-am învățat numele 100 de oameni din cei Cinste de mii, poate Ați ați auzit ce a spus acest om? Nu să, revo- să rezolvați problema asta, ne mai s la înrolare De fapt, despre asta e vorba Despre respectul pe care l-a acordați acestor oameni Și atunci vor veni Eu prima aici, prieteni, România în direct se încheie Eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă Participă și tu, România în direct De luni până vineri, de la ora 1315.